0: Aujourd'hui, nous recevons Guillaume Deville, que vous connaissez certainement si vous êtes kinésithérapeute et que vous suivez l'agence EBP. Guillaume Deville est kinésithérapeute, il est formateur en entretien motivationnel et aussi pour d'autres formations auprès de l'agence EBP. Et il tient également, alors la liste est longue, un blog, un vlog, un podcast qui est un petit peu plus long que le nôtre. On est très heureux aujourd'hui de le recevoir dans le temps d'un appât
1: pour nous bon. parler d'une étude qu'il a réalisée avec le soutien de Joe Gibson, Jérémy Lewis et Mathieu Guémel. Bonjour. Ou bonsoir.
0: Bienvenue sur Le Temps d'un Lapin, le podcast qui parle de la kinésithérapie, du soin et de la science.
1: Mais pas trop longtemps, juste Le Temps d'un Lapin. Bonjour Vincent. Bonjour Guillaume.
0: Bonjour à tous les deux. Bonjour tout le monde.
1: Guillaume, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton parcours de kinésithérapeute
2: euh, Oui, bien sûr. Alors, je, suis, euh, bah, je suis kiné, <rire> euh, j'ai été diplômé à l'école de Bordeaux en 2005. Euh, j'ai fait deux ans dans de, de foot professionnel à plein de temps, euh, et ensuite je suis allé euh, travailler en, en libéral. Je suis rentré dans ma région, la Charente, euh, en, pour travailler en libéral. Voilà, depuis, je travaille en libéral, J'étais assistant, j'ai mon cabinet, j'étais associé. Et euh, depuis quelques mois, je n'ai plus de cabinet, mais je travaille avec des médecins généralistes euh, dans le cadre d'une un, pratique un peu particulière euh, qui est financée par un pôle de santé.
1: D'accord. Avec un domaine de consultation spécialisé ou...
2: En fait, en fait l'idée, c'est d'aider les médecins généralistes à orienter les patients qui ont des troubles musculo squelettiques et à les aider à euh, moins prescrire d'imagerie, euh, éventuellement euh, moins prescrire de, de médicaments et enfin, euh, l'idée, c'est pas forcément moins, mais euh, à, à ajuster, à affiner ça, euh, voilà. je suis tombé sur des médecins qui sont intéressés par euh, nos compétences à nous kinés pour les aider dans leur pratique, à, à aider leurs patients. Voilà.
1: Ah, ça doit être super.
2: C'est vraiment top, pareil. Ouais. J'ai beaucoup de chance.
1: Et du coup, au-delà de ce travail qui a l'air du coup passionnant, et j'aimerais bien qu'un jour tu nous en dises un peu plus, euh, toi, dans le cadre de ta collaboration avec l'agence EBP, tu as pu publier une étude
2: Alors, oui, en, en définitive, un truc aussi que j'ai oublié, c'est que je euh, suis en cours de master.
1: Okay. Euh,
2: avec l'université de Brighton. C'est un master dont l'intitulé est Physiotherapy and Education, donc euh, kinésithérapie et Éducation. Et euh, en définitive, l'article que j'ai publié là, euh, c'est le résultat d'un travail que j'ai réalisé pour valider un des modules.
1: Euh, donc tu as publié un article dans Kinésithérapie La Revue donc en 2019. Tu l'as intitulé « Développement d'un outil d'aide pour la prise de décision partagée en cas de douleur d'épaule associée à une déchirure non traumatique de la coiffe des rotateurs. Au-delà du travail pour ton mémoire, qu'est-ce qui t'a poussé à te lancer euh, sur ce sujet-là Quel était ton objectif quand tu as commencé à travailler sur cette question Il y avait des manques auxquels tu voulais répondre Qu'est-ce qui t'a qu orienté au démarrage
2: bah, au début, euh, j'avais la chance d'avoir un module, c'était un, un module de mon master, où on pouvait euh, choisir vraiment le thème de notre travail. C'était quelque chose qu'on pouvait faire euh, euh, voilà, très librement. Euh, et en fait, moi, j'ai eu régulièrement une frustration dans mon clinique avec des patients qui euh, venaient me voir, qui avaient mal à l'épaule, ou du moins dans la région de l'épaule, qui euh, euh, avaient passé des imageries et dans lesquelles on avait vu ben, parfois des, des déchirures de coiffe, euh, mais euh, non traumatiques, et pour lesquels en faisant des interventions, euh, parfois ciblées à l'épaule, parfois ciblées même au niveau du rachis cervical, euh, on arrivait à améliorer complètement les symptômes, à leur faire reprendre une fonction complète, euh, toutes leurs activités, même à faire des choses plus dures qu'avant, etc. Et j'ai eu quelques patients dans cette situation-là qui se sont quand même fait opérer. Et donc euh, J'ai ressenti énormément de frustration par rapport à ces situations-là. Euh, je me disais que pas, je n'étais pas capable de leur transmettre des connaissances sur le sujet et de les rassurer suffisamment pour, euh, bah, pour ne pas qu'ils se fassent opérer alors qu'après vrai, ce n'était pas nécessaire. D'autant plus qu'en euh, faisant des cours sur les pôles euh, avec, euh, avec différents formateurs, et ben, je, je voyais que la littérature confirmait que en cas de déchirure non traumatique, euh, la chirurgie, pour la majorité des gens, c'est pas vrai pour tout le monde, mais pour la majorité des gens, n'offre pas de meilleurs résultats que la kinésithérapie. Euh, donc voilà, je me suis, j'avais besoin de, de quelque chose qui puisse mieux informer les patients.
1: Moi, j'ai retenu et j'en ai parlé dans un précédent podcast ce que tu disais par rapport à à la façon de réagir quand un patient te propose un choix qui, toi, aux données de la science que tu connais, a l'air d'être inadapté. Et j'avais beaucoup aimé ta formulation et je continue à aimer ta façon de présenter les choses dans l'idée que tu veux les aider à choisir, mais pas forcément à partir de tes biais, mais à partir de ce qu'on sait et de ce que la science dit, de ce qui va pouvoir se faire.
0: D'ailleurs, ça apparaît quelque part dans l'étude, où il est marqué que euh, c'est Lowe qui ont constaté que les cliniciens peuvent avoir de l'influence et diriger les patients vers une stratégie thérapeutique, même si on essaye de rester neutre. Et euh, je suis complètement d'accord avec cette affirmation. Et moi, c'est quelque chose que je dis toujours à mes patients, c'est que euh, dans ce que je leur dis, j'ai toujours ma vision de rééducateur. Et donc, euh, forcément, pour moi, la aura toujours euh, plus d'intérêt que de réaliser une chirurgie parce que j'ai mes biais de sélection qui font que je retiens plus facilement les études qui montrent la, la... Enfin, la non-infériorité de la rééducation par rapport à la chirurgie, et que du coup, mon regard est biaisé, et que c'est bien aussi qu'ils aient le regard du chirurgien qui aura son point de vue et euh, des, des choses à leur proposer.
2: Oui, bah, en fait, euh, là, il y, y a pas mal de, de points que vous soulevez, là. Euh, en définitive, euh, Qu'est-ce qui me vient en premier par rapport à ça euh, ben, Déjà, le fait d'être centré patient. Euh, donc en définitive, effectivement, si on fait passer nos préférences avant celle du patient, euh, peut-être qu'on n'est enfin, clairement pas centré patient, on n'est peut-être pas en train d'aider au mieux par rapport à ce qui est important pour lui. Et C'est quelque chose qui est vraiment très difficile. C'est un concept, je pense, qui est euh, relativement facile à comprendre. Maintenant, à vraiment appréhender et, à, et à appliquer en pratique, c'est très difficile. Parce que euh, notamment, on a des moyens pour aider nos patients et que euh, bah, ces moyens, euh, ils, sont, ils sont importants pour nous. On y croit et c'est important qu'on y croit, autrement, euh, ce serait dur de s'investir autant dans, dans, notre, dans notre travail. Et du coup, on a, on a envie de... On avait eu du ça et puis, euh, et puis du coup, on peut se retrouver euh, eh ben, avec un patient qui avait un discours différent de la part du chirurgien. Et dans l'étude que vous avez mentionnée tout à l'heure de Minslov, euh, en fait, c'est une étude qualitative où euh, effectivement ils se sont rendus compte que euh, le discours des professionnels de, so de santé avait eu une influence sur, euh, sur le choix des patients. Mais malheureusement, c'était un discours euh, qui était relativement directif euh, avec pas mal de menaces de si vous ne faites pas ça, il y aura ça. Et donc, du coup, essayer de convaincre le patient en, en leur faisant peur, bah, c'est clairement pas une façon d'être centré sur ce qui est important pour eux. Et, et, et peut-être d'être honnête euh, honnête avec eux donc ça oui ça c'est quelque chose de difficile et en définitive là l'intérêt de l'outil c'est euh, vraiment de pouvoir donner accès aux patients à des informations euh, qui comportent le moins de biais possible et de l'accompagner dans le fait de les analyser en accord avec ce qui est important pour lui euh, un des une des idées derrière cet outil là aussi c'est qu'il puisse être partagé alors Déjà, il y avait le fait que ça puisse être compréhensible par le patient en termes de langage utilisé, euh, le fait qu'il puisse être partagé et qu'il puisse partir avec pour en discuter avec ses proches, voire avec d'autres professionnels de santé, qu'il se fasse sa synthèse à lui, tout ce genre de choses. Et puis après, il, y a quand même, euh, mais il reste quand même une limitation, euh, comme tu le disais Vincent, euh, malgré ce souci que j'essaye d'avoir, d'être patient-centré, de ne pas influencer, dans la conception de cet outil, euh, je l'ai fait moi, je suis kinésithérapeute, j'ai été accompagné par des kinésithérapeutes, et donc probablement, euh, comme on, on, en plus, comme je répète, je n'ai pas réalisé de revue systématique, euh, une revue de la littérature relativement exhaustive mais non systématique, euh, il est possible que les euh, bah, informations aillent plus en faveur de la rééducation que de la chirurgie. Euh, et d'ailleurs, c'est mentionné euh, dans les limitations de l'article comme quoi, euh, pour aller plus loin, peut-être une prochaine étape, ce serait d'impliquer d'autres professionnels de santé, peut-être des chirurgiens, peut-être des, euh, des médecins qui n'ont pas spécialement de, forcément de biais vers la rééducation, vers la chirurgie, euh, et d'élargir en fait la, la recherche euh, pour rendre ce, ce, ce truc-là encore plus honnête, euh, bon, et en, en sachant en plus que. Euh, les, les articles que j'ai euh, inclus, ils ont été publiés euh, en 2017 ou avant. Donc, euh, bah, ouais, avec l'avancée des connaissances, il peut y avoir des, des notions supplémentaires qui s'ajoutent.
1: J'espère qu'on aura des retours des, des non-kinés qui nous écoutent et éventuellement des médecins qui iront peut-être voir à quoi l'outil ressemble et, et comment est-ce que ça peut, eux, les accompagner dans, dans, leur, dans leur exercice quotidien euh... Avant de nous dire ce qu'il y a dans ton outil exactement, euh, est-ce que tu pourrais nous redéfinir, pour ceux qui nous écoutent, ce que c'est une prise de décision partagée Je pense qu'on l'a déjà un petit peu dit. Et surtout, parce que tu en parles beaucoup, euh, en quoi est-ce que ton outil peut nous aider dans la balance décisionnelle
2: Alors, En définitive, enfin, le concept de prise de décision partagée, euh, c'est de se dire que, bah, ouais, il y a deux experts, euh, il y a le patient et il y a le praticien. et donc euh, Le patient il vient avec euh, une préférence de traitement, souvent. Alors, parfois non, hein, mais euh, régulièrement, il a une préférence de traitement. Donc, là en l'occurrence, bah, si on, il a mal à l'épaule et qu'on a informé, euh, il a fait des, des examens d'imagerie et qui sait qu'il a une déchirure de coiffe, bah, vous avez des patients qui vont euh, se dire bah, Moi, je veux tout faire pour éviter l'opération. Et puis, il y en a d'autres qui vont se dire bah, De toute façon, euh, vu que j'ai un, un tendon déchiré, euh, euh, il faut que je me fasse opérer. Donc, ils arrivent par exemple avec l'une ou l'autre préférence. L'idée, c'est de mettre le patient suffisamment à l'aise, euh, de créer une relation thérapeutique suffisamment bonne pour que le patient soit, se sente à l'aise pour nous dire euh, ce qu'il pense réellement, voilà qu'il puisse être, être honnête avec nous. Euh, et ensuite, partir de ses préférences initiales et avoir une discussion avec lui comme quoi, ben, par rapport à ce problème-là, il existe différents traitements. Et donc du coup, cette stratégie-là, elle est adaptée surtout lorsque il y a plusieurs traitements qui, a priori, d'après la science, offrent à peu près les mêmes bénéfices. Euh, et donc du coup, de lui dire, ouais, il y a plusieurs traitements qui existent, euh, qui aident à peu près euh, autant les gens, en moyenne. Euh, et donc du coup, bah, est-ce que vous voulez qu'on en discute euh, Et ensuite, d'être en capacité de lui transmettre des informations les plus à jour possible, les plus complètes possible, mais d'une manière qui va lui permettre de les comprendre, euh, donc vraiment accessible, euh, voilà, pour qu'il puisse lui bien faire une idée et confronter ses valeurs à lui avec ces données-là euh, ben, qui sont les plus solides possibles par rapport à ce qu'on sait aujourd'hui, et donc l'aider à construire un choix, on va dire, informé, sur, euh, sur son mode de prise en charge.
1: Et la balance décisionnelle, du coup, c'est pour lui ou c'est pour nous
2: Alors, euh, l'histoire de la balance décisionnelle, ça c'était un choix de ma part de l'intégrer dans, dans cet outil. Il n'y a pas forcément de balance décisionnelle dans tous les outils euh, d'aide à la prise de décision partagée. Alors après, bon, tous les outils d'aide, comme je mentionne dans l'article, le problème c'est qu'en rééducation musculo-squelettique, il n'y en a quasiment pas. Euh, mais ce concept-là existe dans beaucoup d'autres champs de la santé et euh, avec du matériel du coup pour pour aider les, les patients et aider les praticiens à aider leurs patients. Euh, et donc, En définitive, là, moi, j'ai choisi d'utiliser une balance décisionnelle pour aider le patient à peser pour répondre et, et donc dans ma balance décisionnelle, j'ai eu la chance d'avoir euh, cet article, cette étude qualitative dont on parlait tout à l'heure où en fait ils avaient demandé à des patients à qui on avait attribué un traitement dans une étude par rééducation, et à d'autres patients avec qui on a, à qui on avait attribué un traitement chirurgical, euh, mais qui avaient décidé de changer de traitement, donc ceux avec qui, à qui on avait attribué un traitement rééducatif, qui avaient décidé de se faire opérer, et l'inverse. Euh, en fait, il y a une étude qualitative qui a été réalisée pour essayer d'explorer les, bah, les raisons qui leur avaient fait changer d'avis. Et, euh, et donc, du coup, moi, j'ai pu me servir de ces différentes raisons en partant du principe que bah, c'était des données scientifiques qui nous donnaient euh, des informations sur les raisons habituelles des patients de choisir la chirurgie ou la rééducation. Et je les ai répartis dans un tableau à quatre cases avec des colonnes qui sont euh, les avantages de faire de la rééducation, les avantages de ne pas faire de rééducation, les avantages de faire de la chirurgie et, et, enfin, euh, et les inconvénients pardon, de, de faire de la chirurgie. Donc euh, un tableau euh, avec quatre cases, avec euh, avantages kiné, avantages euh, chirurgie et inconvénient kiné, inconvénients, inconvénients chirurgie sera plus, plus clair. Euh, et donc, du coup, j'ai réparti des raisons que j'avais retrouvées dans, dans, dans ce tableau-là. Et l'idée, c'est de pouvoir euh, avoir quelque chose de visuel avec le patient et de, de lui dire, voilà, euh, ça, c'est des raisons habituelles pour des patients, euh, lesquelles vous semblent pertinentes pour vous et euh, sur lesquelles vous avez besoin de plus d'informations, sachant que dans le tableau, il y a déjà une mention comme quoi les raisons avancées est plutôt euh, vrai d'après ce qu'on connaît de la science aujourd'hui. Ou la raison avancée est plutôt fausse d'après ce qu'on connaît de la science aujourd'hui. Voilà. Et donc euh, pouvoir en discuter avec le patient et pouvoir éventuellement lui proposer plus d'informations qui justifient pourquoi on se permet de dire que c'est plutôt vrai ou plutôt faux et l'aider à peser des pour et des contre euh, qui pour prendre sa décision.
1: Du coup, en fait, ton outil, finalement, qui s'intitule « J'ai une déchirure dans les tendons de ma coiffe, quel traitement dois-je choisir ?», en fait, tu as fait la première page sur l'aide à la décision partagée en disant « Il existe trois traitements ». Et euh, voilà les trois possibilités, et cette deuxième page avec la balance décisionnelle, euh, les raisons pour lesquelles les patients préfèrent la rééducation ou la chirurgie habituellement sont de cet ordre-là, est-ce que c'est validé ou non par la science, vrai ou faux
2: Voilà, c'est ça, c'est un bon résumé. Le... Alors il y a La petite particularité entre la première et la deuxième page, c'est qu'effectivement, sur la première page, il y a trois traitements, ouais. et sur la deuxième page, il n'y a plus que deux. Euh, en définitive, la première page me permettait de présenter les résultats d'un essai clinique randomisé. où Là, ils avaient comparé kiné seul à acromioplastie sans suture de coiffe, plus kiné à acromioplastie plus suture de coiffe, plus kiné. Donc, du coup, ça m'a permis de présenter les résultats d'une manière visuelle aussi pour aider les patients à comprendre. Et en bas euh, de la première page, ce que j'explique, c'est qu'en définitive, il y a des études qui ont montré que euh, bah, si on fait une acromioplastie en réparant la coiffe ou sans réparer la coiffe, en définitive, les résultats sont les mêmes. donc Pour simplifier le, le choix du patient derrière, euh, et comme, a priori, en France, le plus souvent, s'il y a une chirurgie qui est en entreprise, il y a une future qui est proposée, on ne fait pas simplement une enfin à ma connaissance, euh, bah, derrière, il n'y a plus que deux options à, à discuter dans, dans, dans la balance décisionnelle.
1: Est-ce que tu peux nous parler des résultats de cette étude, justement Je crois que ça intéresse les patients qui sont les patients deux ans après un choix de traitement, oui. euh, à savoir à quel point ils sont satisfaits, c'est ça
2: Oui, c'est ça. Euh, en définitive, sur, sur la première page, ouais, c'est une étude euh, qui a été réalisée en Finlande euh, par, par une équipe de chirurgiens. Et en fait, ils ont pris des patients qui avaient euh, mal à l'épaule et qui avaient un tendon de, de déchiré de, avec une déchirure euh, euh, transfixante, ce, ce qui veut dire que ça a traversé toute l'épaisseur du tendon. Mais euh, En définitive, donc, il euh, y a un tiers des patients euh, qui n'a fait que de la kiné, il y a un tiers qui s'est fait opérer sans réparer son tendon et qui a fait de la kiné, et il y a un tiers qui s'est fait répa réparer son tendon et fait de la kiné. Et donc, ils les ont suivis à un an, il y a eu une première euh, publication de l'étude avec un suivi à un an, et aussi à deux ans. Euh, et donc du coup, ils ont évolué tout un tas de choses. Ils n'ont pas retrouvé de différence dans le, euh, au niveau de l'amélioration des douleurs, et au niveau de l'amélioration de, de l'incapacité, euh, du, du handicap, on va dire, lié au, au problème. Euh, et ce qu'ils ont demandé, ce qui était assez enfin, sympa pour moi, pour mon petit, ils ont demandé aux patients une question assez binaire de bah, « est-ce que vous êtes satisfait de votre traitement ou pas satisfait ?» Et euh, donc c'est cette donnée-là que je donne. Deux ans après, euh, et ben, ceux qui n'avaient que de la kiné, euh, 89% des patients étaient satisfaits et seulement 11% n'étaient pas satisfaits. Et si on prend l'autre extrême sur ceux qui avaient été opérés avec euh, le tendon réparé, 94% des patients étaient satisfaits, tandis que 6% des patients n'étaient pas satisfaits. Alors, ce qu'on peut voir, c'est que du coup, il y a une différence entre, entre ces chiffres-là. Donc, 89% par exemple satisfaits contre 94. Euh, le truc, c'est que quand on fait des statistiques, on s'aperçoit que si on renouvelait l'opération, euh, en fait, il y aurait euh, moins d'une chance sur 20 et même moins d'une chance sur 100 par rapport aux statistiques. Euh, de retrouver une, une différence euh, significative entre les deux groupes. C'est-à-dire qu'en fait, d'un point de vue statistique, ce que ça dit, c'est que le les deux traitements ont eu le même niveau de satisfaction pour les patients. Euh, après, ce qui est intéressant de noter, c'est que bon, moi, ayant lu pas mal d'articles sur le sujet euh, pour ce travail-là, euh, on note que la tendance est toujours en faveur de la chirurgie et donc du coup ce que ça nous dit bien une façon d'interpréter plutôt à mon sens c'est que premièrement la majorité des patients chirurgie ou pas chirurgie ça fait pas de différence mais que pour certains patients ça peut faire une différence et donc le sujet c'est pas de dire aux patients que ou de considérer nous kinésithérapeutes que ça sert à rien de les opérer il faut mieux faire que de la rééducation parce qu'on prend moins de risques euh, lié à l'opération, par exemple, ça reste le choix du patient, mais, mais plutôt de dire que bah, la direction suivante pour la recherche, ce serait peut-être d'arriver à identifier les patients pour lesquels mmh. la chirurgie fait vraiment une différence. Ouais.
0: Trouver le sous-groupe.
2: Oui, c'est ça. Alors, sa, mmh. Sachant qu'il y a un truc qu'on n'a pas précisé, mais euh, euh, les études que j'ai inclus, moi, c'est que sur des déchirures non-traumatiques. Il euh, y, y a des études qui sont faites sur des patients qui ont des déchirures traumatiques. Et là, il semblerait que la chirurgie est plus souvent un... offre plus souvent un meilleur résultat. Ouais. Et en fait, dans les littératures, il y a beaucoup d'études où la population elle, est mixte. C'est-à-dire qu'il y a des patients avec des déchirures tra... traumatiques et des patients avec des déchirures non-traumatiques. Et euh, du coup, après, ça donne tout un tas de résultats qui sont difficiles à interpréter. Ouais. Tout à fait. Euh, voilà. En sachant, bah, voilà. sachant qu'aujourd'hui, les recommandations, ce serait plutôt euh, quand c'est non traumatique, et quand on dit traumatique pour les, les personnes qui écoutent, euh, qui ont besoin de précision, traumatique c'est vraiment un traumatisme, enfin, un choc significatif qui fait qu'on s'est fait mal et qu'on a été obligé d'arrêter notre activité immédiatement. C'est pas je me suis fait mal, j'ai réussi à continuer à faire des choses, et après j'ai eu très mal de soir, la nuit, le lendemain. C'est vraiment quelque chose qui nous a fait mal sur le moment et qui fait que immédiatement on ne peut plus servir de notre bras. Bah, cette précision c'est
0: très bien de le préciser
2: en fait une des grosses difficultés qu'on a c'est de protéger les patients de tout ce à quoi on les a habitués euh, on les a habitués à faire des imageries quand on a eu ces moyens là euh, parce que parce qu'on se disait tiens que ça va nous donner la réponse donc euh, les patients si on se demande de ça c'est parce que d'autres avant eux les ont eu parce que eux ils l'ont eu pour d'autres problèmes avant et donc, du coup ils sont habitués à ce que ce soit la procédure habituelle quoi et, et, et que quand ils vont voir des professionnels de santé, assez souvent, au lieu de les écouter, on, on prenait leur, leur examen d'imagerie, on s'intéressait à ça avant de s'intéresser à eux. Euh, moi, je me rappelle d'un des patients que j'ai vu il n'y a pas longtemps, quand il est arrivé, c'est bah, « je ne comprends pas pourquoi mon médecin ne me fait pas passer une imagerie. Au moins, on saurait ce que j'ai et on saurait ce qu'il faut faire. » On a habitué les gens à ce raisonnement-là. Alors maintenant, on connaît le problème de ce raisonnement-là, on essaie de faire marche arrière, mais du coup, ouais. comment accompagner les gens dans le fait de ne plus raisonner comme ça. Parce qu'en définitive, ce qu'il y a derrière, c'est que le patient, au départ, il est inquiet. Il est inquiet de ce qui lui arrive. Il est inquiet de ce qui peut lui arriver euh, si on ne fait rien. Ou de, euh, même si on fait des choses, ben, comment ça va évoluer. Et, et, et il est inquiet du coup de l'impact que ça va pouvoir avoir sur sa place dans la société et, et sur le fait de partager des choses avec les personnes qu'il aime, etc. Euh, le, la prise de décision partagée, il euh, y a vraiment des données de science qui mettent en avant son efficacité euh, au point où il y a une revue Cochrane qui a, bah c'est mentionné dans l'article hein, de Stacy et, et Al euh, qui a conclu dans l'efficacité de cette stratégie-là mais euh, lorsque c'était utilisé avec ce genre d'outils et il y a des études qui ont montré une meilleure efficacité lorsque c'était utilisé avec un professionnel de santé. C'est-à-dire qu'il y a des outils comme ça qui sont proposés aux patients, euh, par exemple, qui peuvent être proposés sur Internet. Et mmh. le patient se débrouille avec tout ça. Et voilà, donc a, ça a été étudié, hein, l'impact le, de ces choses-là, qui reste intéressant, mais il y a vraiment une plus-value, a priori, à ce que ça soit fait, euh, au, moins, au moins introduit, au moins discuté en séance avec un professionnel de santé. Et la question, c'est que là, ce sujet-là, il est quand même relativement précis. Et donc, euh, d'ailleurs, il y a une section euh, dans, dans l'outil, là, sur la première page, où on incite le patient à poser plus de questions. Euh, oui. Et en définitive, il faut quand même avoir un professionnel qui s'y connaît suffisamment précisément dans ce domaine-là. Et si c'est, je pense que si c'est trop spécifique, euh, un médecin généraliste va pas va pas être intéressé par ce genre d'outil, euh, euh, ouais, ouais, je, je pense qu'il peut y avoir une limite là-dedans. Ouais.
0: Après, ça peut être déjà un, un outil, de, le terme n'est pas approprié, mais de triage, où euh, le, le patient qui est convaincu par l'explication euh, rapide euh, ouais. ne sera pas à convaincre plus tard.
2: Si je fais être casse-pied, il ne s'agit pas de convaincre le patient. <rire> oui, le. le... C'est un, un abus d'engagement, on va dire.
0: Je savais que tu me reprendrais.
2: Ouais. <rire> je suis désolé. <rire> mais non, non, mais euh, en définitive, ouais. ouais de de, de l'aider à, à capter l'information et euh, ouais. à la prendre en considération, enfin, ouais, à la prendre en dé pour ce qu'elle vaut, quoi.
1: Merci à toi Guillaume, pour moi en tout cas c'était passionnant, c'est dans la lignée de ce que tu avais présenté au Paris Shoulder Summit dont j'avais déjà, déjà pas mal parlé dans un podcast précédent, en fait ce qui était surprenant c'est qu'il y avait plein de stars et que, au début je me suis dit oh là là Guillaume il doit se sentir tout petit au milieu de tout ça et finalement ta présentation elle a été clairement à la hauteur voire même au-dessus d'une partie des présentations et bah, ça s'entend toujours là dans la discussion euh, vraiment franchement t'assures donc euh, merci d'avoir pris le temps de venir partager euh, partager tes compétences et moi je trouve qu'il y a beaucoup de bienveillance quand tu parles donc, euh, avec les gens qui nous écoutent
2: je bah, te écoute, remercie beaucoup pour ça c'est euh, des choses qui me tiennent à cœur euh, de, de veiller à ça euh, de, si jamais ça, ça passe le fait de souligner que tu ressens ça c'est euh, vraiment très gentil de ta part
1: Non, mais c'est sincère
0: merci encore Guillaume d'être venu nous voir on espère que cet épisode vous aura permis de, déjà de, de découvrir ce, cet outil. qu'on vous invite à aller voir, à regarder, à imprimer et à, à en discuter avec, avec vos patients, avec vos prescripteurs et pourquoi pas avec les chirurgiens autour de vous. En tout cas, nous, on a été très contents de recevoir Guillaume et euh, j'espère qu'il reviendra bientôt nous parler euh, de son mode d'exercice original, par exemple. Avec plaisir <rire> Et donc, on vous dit à très bientôt
2: sur le temps de la lapin.